0: Вы слушаете, SBS Russian. Вы слушаете SBS Russian. Знаменитый открытый чемпионат Австралии по теннису Australian Open начался в Мельбурне на этой неделе. И с самыми интересными моментами и последними новостями вас познакомит наш спортивный обозреватель из Мельбурна Леонид Сандлер. В Мельбурне, столице штата Виктория, продолжается открытый чемпионат Австралии по теннису. Это первый турнир года «Большого шлема». Что такое «Большой шлем»? Это четыре главных турнира. после этого будет «Френч чемпион Франции открытый на грунтовых кортах «Ролан Гароса». Потом будет «Уимблдон» в Англии на траве. И U.S. Open Flashing Meadows в Нью-Йорке на твердом покрытии, похожим на покрытие нашего турнира Australian Open. Ну, что можно сказать про турнир Australian Open? Ну, начнем, давайте с призов. Призовой фонд турнира 76,5 миллионов австралийских долларов, на три процента больше, чем в прошлом году. Всегда турниры Гран-при, они поднимают призовой фонд. Для чего это делается? Для того, чтобы дать возможность не только ведущим теннисистам, но и другим теннисистам первой сотни, заработать деньги для того, чтобы их карьера развивалась. В главном турнире, главной сетке борьбу начали 128 теннисистов и 128 теннисисток. Турнир проходит по олимпийской системе, если ты проиграл, ты вылетаешь, если ты выиграл, выходит, остается 64 человека, 32 и так далее, 16, 8, 4, 2 и 1. Для того, чтобы выиграть Australian Опен, нужно выиграть 7 матчей в течение двух недель, это довольно трудная задача, и поэтому э, турниры Большого Шлема являются наиболее популярными и наиболее смотримыми, что ли, во всем мире, люди всегда считают, кто выиграл больше всего турниров большого шлема. Это Рафаэл Надал, великий теннисист испанский, который был победителем Австралийского Опен в прошлом году. Мне посчастливилось посмотреть матч первого круга Рафаэла Надала, который прошел понедельник. Он продолжался 4 часа и довольно трудной борьбе. Рафаэль надал победил представителя молодого поколения, 21-летнего теннисиста из Англии. Вчера в сенсационном таком стиле, неожиданно, Рафаэль Задал, который ветеран тенниса, он проиграл 27-летнему Маккензи Макдоналду, теннисисту из США. Так получилось, что вновь Ледняга Надал получил травму, на сей раз травму левого бедра в конце второго сета. Он уже не мог нормально играть, видно, что он там хромал. Но тем не менее, как и полагается настоящему спортсмену, это его кредо, как он сказал на пресс-конференции. Он не хотел просто сдать матч, он доиграл. Он, к сожалению, вылетел из турнира. Один из фаворитов турнира, человек, который выиграл 22 Grand слема вылетел из турнира и, конечно, турнир лишился, лишился одного из икон теннисных. Теперь внимание переключилось на другого фаворита Новака Джоковича, теннисиста из Сербии, который преследует Надала с точки зрения э, того, сколько он выиграл турниров Гранд он выиграл на один меньше, двадцать один, включая девять побед в, чемпионате Австралии, в чемпионатах Австралии. Как мы все помним историю с новоком Джоковичем прошлого года, когда его арестовали, депортировали из Австралии, не разрешили Австралии, из-за того, что он не хотел. Вакцинироваться прошло с тех пор год. Новак вернулся, в отличном стиле выиграл турнир перед Астралиной Опэн в Аделаиде. И в первом круге он тоже довольно легко выиграл свой матч. И вот сегодня вечером, он всем вечером в Центральном Корте будет играть матч второго круга. И, безусловно, подавляющее большинство людей в Австралии, болельщиков, ну не только в Австралии, в мире болеет за Новака. Конечно, у каждого человека есть какие-то свои там, любимцы, у кого-то Натал, у кого-то Джокович. Кстати, организаторы турнира стран надеются побить рекорд посещаемости. Прогнозируется, что около миллиона, около 900 тысяч зрителей посетит этот праздник тенниса, который продолжается две недели. Как обычно, у нас мельбургская погода вносит коррективы в организацию турнира. Например, вот в понедельник я был на турнире, было 31 градус. Потом вот во вторник было больше, чем 35 градусов. И подавляющее мужество матчей днем было остановлено из-за политики жары, heat policy. Если температура больше, чем 35 градусов, то матчи приостанавливаются. Кроме тех матчей, которые могут играться под крышей. Там у нас есть таких два корта. Маргарет, корт, Арина и Рот Laver. И это э, внесло колоссальную дисгармонию в расписание. А вчерашний день добавил еще большего хаоса для организаторов. Потому что температура резко изменилась, и вчера шел дождь он инов, как говорится. Довольно много матчей было отложено, и организаторы вынуждены были начать многие матчи на кортах, где нет крыши, очень поздно. Там в 10 вечера начинались матчи даже. Вот, например, один матч с участием э, теннисиста из Австралии продолжался до двух часов утра следующего дня. Так получилось, что болельщиков очень было много, они смотрели этот матч. И э, наш теннисист э, с очень австралийской фамилией Попырин, Алексей Попырин, обыграл молодого таланта из э, Тайваня. Алексей Попырин вышел во второй круг. Но говоря от австралийских теннисистов, я могу сказать, что у нас очень такая люди, как говорится, разных народов. Не зря, Австралия страна иммигрантов. Играют Оливия Гадетский, из Голдкоста молодая девушка. У нее украинские корни, из большой семьи, где там у нее пять братьев. Она младшая, единственная. Девочка хорошо играет, выступает за Австралию. Теннисист с японскими корнями, фамилия Хиджикато. Играет девушка с присылахом как Канаки с греческими корнями. То есть у нас такой настоящий интернационал. Как и полагается в стране, как Австралия. Один из фаворитов и такой контроверсиал такая фигура австралийский теннисист Ник Кириус, Он из-за травмы снялся с турнира. Что бросилось в глаза вот, прошлые три дня. Турнир сегодня четвертый день. Но э, приятно было видеть возвращение Сера Энди Мари, теннисиста из э, Великобритании, с Атлантии, с порождением выступает за Великобританию, ему 35 лет, и он э, несколько лет э, не играл, у него была тяжелая операция, ему сделали железное бедро, они говорят, человек железное бедро заменили тазобедренный сустав. Два года он там страдал, я читал его интересное интервью, и э, он вернулся, он был номер один теннисистом мира 41 неделю в 2016 году. Он вернулся, причем вернулся в совершенно фантастическом стиле, он играл с очень сильным теннисистом из Италии, Матео Береттини. И Энди Мари выиграл у него в пяти сетах. И теперь интересно, что Энди Мари в следующем круге, во втором круге, будет играть так сказать, наиболее... с одной из последних наших надежд Австралии. Это нашим Кокенакисом. Давайте поговорим, что происходит на турнире с точки зрения теннисистов и теннисисток России. Российские теннисисты они выступают под так называемым белым флагом. То есть просто играет, там, скажем, там Данил Медведев, лучший теннисист мужской, мужской сетки России, который уже выиграл два матча, он уже вышел уже в 1-32. Все знают, что они представляют Россию, но они играют без флага. Другие теннисисты России, которые вышли в следующий этап, это Карен Качанов. И вот сегодня еще играет там Андрей Рублев. Один теннисист, Аслан Карацев, матч, который мне удалось... Он проиграл болгарину Григору Димитрову. Ну и мы плавно переходим здесь к небольшому такому э, политическому слэш-теннисному скандалу, который состоялся во время э, матча между Камилой Рахимовой, российской теннисистой. Теннисистка, она играла с Катериной Байндол, теннисисткой из Украины. Кстати, украинка победила в первом круге, хорошая теннисистка. Забегая вперед, украинская теннисистка она победила и во втором круге. То есть она вышла в третий круг. Во время этого матча несколько человек они размахивали российским флагом. Ну и организаторы турнира, они с тех пор, вот со вторника, они запретили, сказать, российскую символику. Ну, российский флаг они запретили. Дальше, что я хочу сказать еще. Какие еще матчи такие врезались в память пока, за последние три дня. Говоря о женских матчах, фавориты все двигаются вперед. А фавориты турнира, это номер один трензийского мира, это иго Святок. Польская теннисистка очень скромная девушка. Джессика Пигула из Соединенных Штатов. Мария Сакари, такая мощная греческая теннисистка, отлично подает. Молодая девушка из Соединенных Штатов. Коко Гауф, которая, кстати, вчера победила другую восходящую звездочку женского тенниса. Молодая девушка Эмма Радукана, Эмма Радукана из Англии, она выиграла Уэмбилдон в прошлом году. Представляющая Беларусь, тоже, кстати играющие без флага. Виктория Заренко и Арина Стабаленко, они тоже отлично выступают и вышли в следующий этап. Говоря, в теннисистках России всегда они выступают очень сильно. И в данный момент 4 российские теннисистки Александрова, кутерметов Потапова и Самсонова, они вышли в следующий этап. И есть еще, конечно, много теннисистов и теннисисток с российскими корнями, выступающие за разные другие страны. Например, один из таких выдающихся фигур. Александр Зверев из Германии, ему 25 лет. Он выиграл в первом круге первый матч. Сегодня играет второй матч после тяжелой травмы. Интересно, много лет назад, когда я что-то писал о теннисе для газеты Юрмала в Латвии, я делал интервью с отцом Александра Зверева, выдающимся теннисистом советским. Тогда сборная СССР всегда играла в Юрмале в Кубке Дэвиса на кортах в Лелопе. Там у нас люди, кто знает, они это помнят. И теперь вот, у него два сына. Вот Александр Зверев, один из будущих. Теннисистов, очень немецкая фамилия, играет за Германию, родился в Германии. Еще интересная вещь состоялась в между Кареном Качановым и Джейсоном Кублером из Австралии. Один гейм, они разыгрывали одно очко, даже гейм гейма, очко. 70 ударов было нанесено. 70 ударов. И это видео попало в интернет. И любители тенниса могут посмотреть, думаю, да. что они получат огромное удовольствие. Победитель турнира Наталья Нобра получит 2 миллиона 975 тысяч долларов. Это да. о- огромные деньги. Но если вы находитесь рядом с теннисистами, знаете, какие огромные расходы они несут и как тяжело пробиться на такой уровень. Потому что, безусловно, люди смотрят, родители, вау, 3 миллиона долларов почти выиграли. Попробуй выиграть. Миллионы людей играют в теннис. И только единицы зарабатывают большие деньги. Хотя люди, которые попали в основную сетку в 128 теннисистов или теннисисток, уже гарантируют себе зарплату, ну, не зарплату, а приз 106 250 долларов. В следующий там выйдет 158 тысяч, потом 227, 338, 555. Выйдешь в финал, получишь 1 625 тысяч. Выиграешь турнир, получишь 2 миллиона 975 тысяч. Вот такие деньги ну, разыгрываются. Ну и теперь вот в ближайшие дни начнутся борьба в парах. В мужских парах два мужчины играют. Потом микс, дабл, как мужчина и женщина. И в женских парах. Там тоже турнир идет. Ну и юниоры начнут играть. В общем-то, сегодня отличная погода в Мельбурне. Я так смотрю из окна. Светит солнце, будет 22-23 градуса. И, надеюсь, любители тенниса будут смотреть и болеть в прямом эфире, как говорится, на стадионе и э, у экранов телевизоров. Ну, конечно, на стадионе лучше, потому что не только люди приходят на теннис. Я разговариваю с многими людьми на теннисе. Там они могут послушать концерты, посмотреть, кто спонсор, покушать вкусную еду в разных топ-ресторанах. Но считается, что Australian Open для зрителей – это самый лучший турнир. Огромный, шикарный теннисный стадион, 17 кортов, плюс много больших кортов. Находится в самом центре города. Нет такого места в мире, как Мельбурн, где такие условия для болельщиков, ну и для теннисистов, конечно. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.